0: 103 שווה. עכשיו, הקפיטליסט, האותיות הקטנות באמת של עולם הנדל"ן, בהגשת יאיר לוי. שלום לכולם, שמי יאיר לוי, ואני עוסק בתחום הנדל"ן העסקי מזה כ-40 שנה. אז עכשיו אנחנו נמצאים, מה שנקרא, במשבר נדל"ן, נכון? אז בואו נחשוב, האם עכשיו אנחנו רוצים למכור, אם אנחנו צריכים למכור, או האם עכשיו כדאי לנו לרוץ לקנות, מהר מהר, לפני שהמשבר ייגמר. בואו נבין מה עומד מאחורי זה, יישארו איתי. אז תראו, בואו אני אסביר לכם בכמה מילים את נקודת המבט שלי של עולם הנדל"ן, בתקווה שזה יהיה לכם לעזר. Uh, הכל, המשבר שאנחנו חווים כרגע הוא משבר שלמעשה, להערכתי, החל עוד בתקופה של הקורונה. עכשיו, קורונה זה לא משבר, כמו שמדינת ישראל ידעה בערובות שנותיה, שמשבר של מלחמה. יש מלחמת יום כיפור, זה נמשך חודש וחצי, זה מתמשך לשנה, שנה ומשהו. נגמר, ממשיכים הלאה. יש מבצע כזה או אחר בעזה, השוק עומד. נגמר הכל, חוזרים עוד פעם למה שהיה מההתחלה. הקורונה לקחה אותנו למקומות אחרים. הקורונה, בנדל"ן, אני מדבר מהנקודת מבט שלי, לימדה אותנו שדברים מתמשכים, החוסר וודאות, המצב שבו אנשים לא יוצאים לרחובות ולא נמצאים במשרדים ולא קונים במסחר ולא יכולים לנוע, הוא מצב מאוד מאוד מיוחד שמשפיע על כל... החיים שלנו, ואני באתי לדבר כרגע רק על הנושא של הנדל"ן. בקורונה עצמה, בקורונה עצמה, שאנחנו היינו בתוך המשבר עצמו, כל השוק היה עם הערכה אחת, שברגע שהמשבר הזה הסתיים, כל השוק יתרסק ומה שנקרא בשפתנו ייפול על הפנים. זו הייתה הערכה. כמעט מקיפה של כולם. כי הם אמרו, תשמע, אין ספק שוק שעומד, שוק שיש בו חוסר ודאות, אין ספק שהמחירים התרסקו, והחבר'ה שהיו יושבים, מה שנקרא, עם המזומן, כבר צחצחו את המצ'טות כדי לבוא ולחתוך בשוק ולקנות עסקאות טובות. אבל, זה הציפיות. ואז קרה דבר שאף אחד לא תכנן, והייתה הפתעה גמורה. לא רק שהשוק לא ירד, אלא שהשוק... טס כלפי מעלה, לא עלה בצורה מינורית, לא שיפר עמדות, אלא פשוט טס. השוק טס, וזה היה בניגוד לכל הציפיות, לכל ההערכות הקודמות של כל המומחים הגדולים. ואני אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה כדי שתבינו את הנקודה, מה, מה זה למעשה שוק שטס כלפי מעלה. תראו, היה מגרש באזור התעשייה בקרית גת, מגרש גדול, מגרש שמעל 80 דונם. המגרש הזה בפברואר 2021 נמכר בשתיים וחצי, בערך שתיים וחצי מיליון שקל לדונם. אוקיי, מחיר שכבר אז היה גבוה, אבל אוקיי, התייחסנו אליו בהבנה. מה שמפליא הוא שהמגרש הזה, שנרכש על ידי כמה משקיעים, חזר לשוק. בתחילת 2022, במחיר מבוקש של שישה מיליון שקל לדונם. האם זה סביר? האם זה הגיוני? האם... על מה זה מעיד למעשה? זה מעיד שלכסף לא היה ערך, והביקושים היו כל כך חזקים, שאותם אנשים שלא חלפו עשרה חודשים, מיום שהם רכשו, וזו זכותם המלאה, וזו הסיבה שהם רכשו, הוציאו את זה במחיר של שישה מיליון שקל לדונלד. הפרש מטרף. מת, הטיסה הזאת של השוק כלפי מעלה, הייתה מוסברת בדיעבד, ואני אומר שהייתה מוסברת אך ורק בדיעבד, בכמות הכסף שהממשלה, או כל הממשלות בעולם, הוציאו לשוק על מנת לטפל בנושא של הקורונה. הכסף הוזרם גם ככסף וגם באמצעות הריבית הנמוכה. שלמעשה גרמה לכך שלא עלו, לא היו למעשה עלויות לכסף. אין בהיסטוריה העולמית תקדים, אני חושב, שחיינו בתקופה שהריבית הייתה קרובה לאפס. אני לא מאמין שהיה תקדים כזה, ואת הפירות של התקדים, לטוב ולרע, אנחנו כרגע אוכלים, ברגע שהריבית חזרה למעשה להיות ריבית, אולי כרגע היא גבוהה, אבל את העולם של בלי ריבית אנחנו סיימנו, רבותיי. העולם עכשיו יתנהג חזרה כפי שהוא יתנהל ה... בכל העבר שלו. עכשיו תזכרו שהגידול בפעילות הנדל"נית ועליית המחירים ליוותה את כל השוק המערבי בצורה אחידה כמעט. גם בארצות הברית, גם באירופה וגם בישראל, המחירים עלו. המחירים עלו לרמה כזאת שלמעשה, אני בעצמי הייתי מתפלא איך יכול להיות שאין כבר את השלב של המשא ומתן. אנשים שלא קיבלו החלטות מהירות, טיק טק טו, כן לקנות, לא לקנות, איבדו את העסקה. ועסקה מרגע שנקבע המחיר, המחיר הבא שהנכס סמוך הוצא לשוק, הוא היה בלפחות 10% עד 15% אחוז יותר מהנכס הקודם שנמכר. זאת אומרת שהשוק התנהג בצורה מאוד מאוד מטורפת. ואז לפתע, במהלך של... בוא נאמר, אני רואה את המהלך הזה מתחיל בערך מאזור מאי-יוני 2022, ראינו פתאום שינוי. כאשר השינוי הזה הוא שינוי שהיה מהיר מאוד. העלאה של הריבית גרמה הפעם למשבר נדל"ני, לעצירת השוק, אני עוד לא יודע לציין אם זה היה משבר כן או לא, כי אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בפברואר 2023. השוק נעצר, הוא נעצר בחריקת בלמים, הוא נעצר באופן כזה שאנשים החליטו לא לקבל החלטות. ככה הם החליטו, הם החליטו לשבת ולא לקבל שום החלטה בשום נושא, שקשור לנדל"ן כמובן. זוהי זו תופעה שמאפיינת משברי נדל"ן. אז בואו נדבר על סמך הניסיון, מה זה משבר נדל"ן ואיך הוא מתאפיין. אז תראו, משבר נדל"ן בדרך כלל מתאפיין בכך שבתחילה השוק עוצר. אף אחד לא מקבל החלטות על כלום, וכולם ממתינים לראות מה שני יעשה. במשבר נדל"ן חוזרים למושג שנקרא MeToo. וכל חברה וכל דירקטוריון מסתכל על הדירקטוריון השני ואומר, הוא יהיה מספיק אמיץ לקבל החלטה להרים אצבעות לקנות נכס, אז אני גם אהיה מספיק אמיץ. אם הם לא מספיקים, מספיק אמיצים, אז גם אני לא אהיה מספיק אמיץ. אף אחד לא יודע מה, מה, מה ילד יום, אף אחד לא יודע מה יקרה עלויות המימון, ולכן כולם עוצרים את ההחלטות. עכשיו, מה קורה בתהליך הזה? ישנם גופים שחייבים למכור. ישנם גופים שנאלצים למכור כדי להחזיר את המימון לבנקים או כדי להקטין את עלויות המימון שלהם. ואז מה שהם בדרך כלל עושים, החבר'ה האלה שחייבים למכור, הם אומרים, תשמע, א', אני לא בא ואני אומר שאני מוכר. אני קודם כל מציג כלפי כל העולם שקיבלתי הצעה למכור נכס כזה וכזה. כמובן שזו מכבסת מילים ל"אני מת למכור את הנכס שלי". אבל אז, כשהם הולכים למכור, הם מוציאים את הנכסים שהם הכי פחות טובים. הם מסתכלים בארסנל שלהם ואומרים, אוקיי, איזה נכס הוא הכי בעייתי אצלי? אותו אני אלך למכור, ובוא נראה מה השוק ייתן לי. ואז, פה מתבצעת למעשה הטעות שלהם. כי בשוק במשבר, אם אתה מעריך שהשוק הולך להיות במשבר, אל תמכור, אל תוציא לשוק את הנכס הכי פחות טוב שלך, כי אין סיכוי שתמכור אותו. כדי למכור נכס שלהערכתך הוא פחות טוב, וכנראה להערכת כל מי שעוסק בעניין הוא פחות טוב, אתה צריך לקבל שוק גואה. שוק עם ביקושים גדולים, ואז אפשר למכור עם כל מה שנתקעת. אם אתה רוצה לגייס מהר כסף, ולא להפסיד את הרכבת שזזה מהתחנה, תוציא לשוק קודם כל את הנכס הכי טוב שלך. הנכס הכי טוב שלך במשבר יביא לך את התזרים הכי מהיר. הוא יאפשר לך להקטין את המימון. הטעות הזו היא טעות שקורית על כל המוכרים באופן שווה. זה לא משהו שמאפיין חלק מסוים, אלא כולם באופן שווה מחליטים קודם להוציא את הפחות טוב. אבל מה קורה? אם זה תחילת המשבר והנכס הטוב ביותר שלהם ירד עכשיו בוא לדוגמה ב-10%, בהמשך המשבר הוא עשוי לרדת ב-20%. ואם הוא יורד ב-20%, אז ככל שהם מושכים את ההחלטה, הסיפור הזה רק יפגע בהם. אבל, למה הם עושים את זה? מפני שהם אומרים, אה... Oh, אוטוטו זה מסתיים, תותו הנגיד מוריד את הריבית, אוטוטו הכל בסדר, בוא נמשוך, בוא נמשוך. הדברים האלה, אף פעם אתה לא יודע מה הסוף שלהם. אין דרך שאתה תדע מתי הקצה, ולכן ההחלטות שצריכים לקבל במשבר, הן החלטות קשות. ואז, בואו נסתכל מהצד של הרוכשים. או, זו התקופה שחיכינו לה הרבה זמן. עכשיו אנחנו יכולים לקנות... שחיטות מה שנקרא, עכשיו השוק ירד, עכשיו אני הולך ואני אקנה את הנכס שרציתי ב-20-30 אחוז פחות. אז תראו, בואו אני אסביר לכם משהו מניסיוני במשברים, פה זה לא ארה״ב, אין את המושג הזה של 20 סנט על הדולר, שאומר 20 סנט על הדולר, על השווי, כי המינופים של היזמים הישראלים הם לא מינופים של 100% או 90% כמו שהיה ערב הבועה ב-2008. במדינת ישראל בדרך כלל היזמים לוקחים מהבנק 60-70% במקסימום, אולי קצת יותר. ולכן אין שום סיכוי שמה שאתה רוצה לקנות ב-1 דולר אתה תוכל לקנות ב-20 סנט במשבר. אבל כשאתה בא לקנות נכס, כשאתה רוצה לרכוש נכס בתקופת משבר, אתה צריך להחליט באיזה מהכובעים יש על ראשך. אם אתה בכובע של משקיע, ואתה אומר, תשמע, אני, מה שנקרא בעגה המקצועית פליפר, אני קונה נכס ב-100, אמכור אותו בעוד שנתיים שהמשבר יסתיים ב-140, הרווחתי 40, וואלה, סבבה. אתה לא חייב את הנכס, אתה יושב בצד, אתה משתעשע במרכאות, תמצא את הנכס הכי טוב שאתה חושב שהגיע לרמה הכי נמוכה, תקנה ואני מאחל לך שתמכור אותו יותר יקר כדי להרוויח. זה סוג אחד של משקיע. מאידך, אם אתה משתמש, אם אתה end user. אם אתה צריך את הנכס לפעילות שלך, אם אתה צריך דירה למשפחה שלך, אם אתה צריך מחסן עבור הפעילות העסקית שלך, אם אתה צריך משרדים לשימוש שלך, אתה צריך לקבל החלטה לפי איפה למעשה אתה רוצה לשכן את עצמך. אתה לא תוכל לקבל החלטה שהשוק נמצא בחלק התחתון ביותר שלו. אתה אף פעם לא תוכל. למה? כי כשהשוק יעלה, אתה תדע רק בדיעבד. אף פעם אנחנו לא יודעים מתי הגענו לתחתית. אנחנו רק בדיעבד יודעים שפספסנו את התחתית והשוק מתחיל לעלות. לכן, אני אומר לכם ומבקש מכם, תקשיבו, אם אתם צריכים נכס לעצמכם, תמצאו את הנכס שמתאים לכם ותרחשו, כי עכשיו השוק יאפשר לכם לקבל נכס שלפני שנה בכלל לא היה יוצא לשוק, לא הייתם מצליחים להגיע אליו, עכשיו הוא יאפשר לכם את זה. ולכן, אם אתם קניתם בעוד חמישה אחוז או פחות חמישה אחוז, זה לא יעזור. זה לא יעזור לכם, כי אתם נשארים עם הנכס לתקופה ארוכה. אין שום משמעות לאם הרווחתם או הפסדתם עוד חמישה אחוז. אני ממליץ לכם ללכת ולקנות עכשיו את הנכסים, או אם אתם רוצים להמתין, את הנכסים שאתם צריכים לפעילות שלכם. ואם אתם בכובע של המשקיעים, ואומרים, תשמע, אנחנו רוצים להשקיע, השוק עוד ירד יותר, על הכיפאק. תמתינו, תאמרו, לכם יש את הזמן לשחק. הנושא הנוסף שאתה בא לבצע בתקופה במשבר עסקה טובה, זה רק אם אתה נכנס לעסקה בתור משקיע או פליפר, אם אתה קר. אם אתם הולכים ואתם נכנסים להתמחרויות או לכונסי נכסים, שיש להניח שעכשיו הבנקים יוציאו יותר, יוציאו יותר הזדמנויות לשוק כי הם רוצים לממש. התהליך הזה של לקנות ולהתמחר על נכס בתוך חדר עם אנשים נוספים, הוא תמיד בעייתי למי שרוצה לקנות עסקה טובה. מהסיבה הפשוטה שמה שמשתלט עלינו זה האגו ולא השכל. ברגע שהאגו משתלט עלינו, אנחנו מאבדים את היכולת לחשוב בצורה קרה ולקבל החלטות שיובילו אותנו להצלחה עסקית. אתם צריכים להבין, עסקאות בנדל"ן לא נמדדות בשנה הראשונה. עסקאות בנדל"ן לא נמדדות בשנה השנייה. עסקאות בנדל"ן נמדדות אך ורק בטווח של לפחות חמש עד שבע שנים מרגע שביצעתם אותם. אין לכם מה לשמוח, לא כרגע ולא אחרת, זה כל הזמן שאתם רואים שאתם באים לבצע עסקה כמשקיעים. העסקאות הטובות, אתה יודע רק בדיעבד שעשית עסקה טובה. ותזכרו, בנדל"ן אתם תמיד תרוויחו כסף בקנייה. ולא במ... את העסקה הטובה אתה עושה בקנייה. כי תמיד בטווח זמן ארוך במדינה כזאת קטנה, שהאוכלוסייה ברה יש להניח שאתה ת... טווח ארוך תבצע עסקה טובה. אני ממליץ למי שיש כסף בכיסו ולא מחויב לקחת משכנתאות או לא מחויב לקחת הלוואות בריביות עולות, כן לנסות לתפוס את ההזדמנויות שעכשיו ייכנסו לשוק ולבצע בהם עסקה. עכשיו, אתם צריכים לזכור דבר אחד שהוא מאוד מהותי בהחלטה שלכם. תמיד מי שקונה אומר, תשמע, אני לא רוצה לתפוס את הסכין שהיא כלפי מטה, כי אז אני אחתך וייפון ממני דם. זה נכון רק אם אתה משקיע, ואם אתה לא קונה לעצמך. אבל אם אתה רוצה לעצמך, כדאי שתקנה. כדאי שתסגור את הסיפור. ואני אבוא ואומר לכם בצורה מאוד ברורה מהניסיון שלי. תראו, במדינת ישראל יש כלל אחד שאם תזכרו אותו בנדל"ן, אז לדעתי... אתם תצליחו. הפתגם אומר ככה: קונה, בוכה שנה, מוכר, צוחק שנה. אחרי שנה הם מתחלפים לכל החיים. זה הכלל שאני מצייד אתכם לדרך. נתראה בפרק הבא. הקטנות באמת של הנדל"ן, בהגשת יאיר לוי.